0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de aquí De mi podcast Bastidores. Eh, obviamente aquí su host como siempre, Carlos Toro eh, Vamos a hablarles varias cositas Que quería comentar eh, He hecho mi regreso al podcast Sabes que si quieres seguir contenido exclusivamente de Lucha Libre Me puedes seguir en mi canal de YouTube como Carlos Toro Y estoy hablando de todo, o sea Lucha Libre de Puerto Rico Estados Unidos y todo lo que esté pasando en el mundo de la lucha libre, así que me pueden suscribir allá y estar pendientes. Aquí vamos a estar hablando de temas variados, como he dicho en los últimos dos podcasts que he escuchado. Eh, sé que tengo amplio terreno por volver a recorrer, había estado medio quitado del mundo del podcast, no había podido eh, darle el cariño que se merece, pero volvemos a la marcha. Y hoy vuelvo a hablar de baloncesto. Eh, hice ayer un post-show aquí exclusivo, exclusivo para ustedes, de ciertas opiniones que tenía, eh, y voy aquí entonces ahora a hablar de, de NBA, como les prometí, eh, ayer eh, fue el juego de estrella, eh, yo no soy muy fan de los juegos de estrella porque siento que... Eh, es un showcase de talento, una forma de mostrar talento y qué sé yo. Y ayer pues, fui un tantito porque quería ver a Curry y a LeBron jugar juntos. Lo que hicieron Damian Lillard y Curry juntos fue ridículo. Pero la noticia del día también fue que Blake Griffin logra hacer el buyout con los Pistons. Básicamente él le devuelve 13 millones a la organización de su contrato de 75 millones eh, de los años restantes que tenía. Eh, y la organización por varios años va a tener que estarle pagando la totalidad de 63 millones, de 62 millones de dólares eh, al menos se los van a compensar año por año, no sé cuánto tiempo se distribuirá eso, creo que son como de 5 a 10 años así que Blake Griffith podrá seguir, vamos a poner que vengo un buen nivel en Brooklyn, se vaya de Brooklyn eh, aunque ya firmó contrato con Brooklyn por un año, eh, o por lo que es esta temporada y el año que viene, con otro contrato grande, Detroit Pistons le va a tener que seguir pagando por bastante tiempo. Eh, pero quiero hablar de algo que mucha gente. Eh, y creo que el All-Star Break ayuda mucho a uno pensar y, y estas cosas. Y sé que al momento de yo estar grabando este video, hay unas piezas que pueden estar. El 25 de marzo es el trade deadline el último día para hacer trade, así que este mes va a estar bastante activo en ese mercado, pero eh, sé eh, de, de sobremanera que hay unos equipos que se fortalecen y otros que no, pero yo quiero ser eh, real con lo que voy a decir quiero hablar de los verdaderos contendores en la liga y cuando digo los verdaderos contendores no voy a hablar de equipos que eh, los que siempre mencionamos y todo lo demás Quiero hablar realmente de quiénes han sido decepcionantes durante la temporada. Quién realmente eh, podía tener este sello y, y varias decisiones ha hecho que, han hecho que, que no estén en ese nivel. Así que vamos a hablarles varias cositas aquí para, para entretenernos, por decirlo de cierta manera. Eh, voy a ir arrancando con esos equipos que... Yeah podían ser contendores y algo lo ha detenido, ya sea lesiones eh, o cosas que no han funcionado. Y tengo la gran mayoría de estos equipos que considero que no son contendores, eh, son equipos eh, mayormente de la conferencia este. Porque cuando tú miras el oeste, eh, sí, han habido unas decepciones en la temporada, como la temporada de Dallas, tal vez de cierta manera. Eh, la temporada que ha tenido Denver pero Denver perdió mucho talento en, el, en lo que fue el, la agencia libre eh, y ahora es que tal vez están empezando a engranar poco a poco ese equipo eh, también ha habido sus sorpresas como Phoenix luciendo como está luciendo Utah como está luciendo pero vamos a hablar de las decepciones o, o gente que podían ser contendores o contendores no reales porque hay unos que están jugando muy bien pero que yo no considero que sean reales contendores al título. Boston para mí. Se lleva el premio de la decepción de la temporada. Eh, Boston era un equipo que yo soy de los que pensaba. Que estaban a un paso. Eh, un pingal como Ken Walker, Dos jugadores. Eh, super eh, All-star en Jalen Brown. Y, y, y Jason Tatum. Que creo que pueden hacer de cualquier equipo uno mejor. Y es decepcionante cuando tú tienes un roster confeccionado por estas dos estrellas que defensivamente son muy buenos, ofensivamente son muy buenos. Un tiempo que sí, acá hay que darle beneficio de la duda de que jamás ha estado muy saludable en Boston, pero jamás ha mostrado el nivel de Charlotte. Eh, tú añadiste en la agencia libre a Jeff Teague y a Tristan Thompson. Esto, esta gente de Boston siempre viene y son como bien precavidos en la agencia libre. Eh, ellos pudieron haber buscado algo mejor para Gordon Hayward, que era básicamente cambiarlo la temporada antes, o buscar un sign and trade y negociar con él. Básicamente lo que ellos tienen es un trade exception que al parecer no van a usar, o no quieren usar, o no sé qué están haciendo con él, o qué piensan hacer con él, eh, para conseguir algún jugador mejor, porque el equipo está a, a esas piezas, eh, tampoco mejoran en el banco, es como un equipo que a la misma vez está desarrollando unos jugadores del banco que ninguno es eh, muy destacado, eh, plus con cuatro jugadores que están listos para llevar el equipo al otro nivel. Eh, así que sí me ha decepcionado bastante lo que ha hecho Boston eh, tramitando eh, su temporada. Eh, Miami Hito, obviamente, jamás ha podido encontrar la consistencia por los finalistas del final del año pasado. Eh, y tampoco este año creo que se ven como los más contendores del mundo a, a algo, así que ni Miami ni Boston son contendores reales, pero quise hablar del caso de ellos, porque son equipos que estuvieron en buenas posiciones el año pasado. Ahora hablemos de equipos que se supone que estén en una mejor posición, o equipos que están en una mejor posición, pero quiero sacar la burbuja de que realmente son verdaderos contendores a ganar algo importante dentro de la temporada. Y voy a empezar por los Milwaukee Bucks. Los Milwaukee Bucks empezaron esta agencia libre eh, comiéndose los nenes crudos. Logran renovar a Giannis Antetokounmpo. Un Giannis que yo pienso que renovó más allá de... De porque le interesara jugar para la judicidad de Milwaukee. Más bien por... No quiero que la gente hable mierda de mí. Y diga que me fui a un equipo a buscar el canal eh, Y básicamente Giannis va a pasar... De cierta manera, lo mismo que pasaron jugadores como Kevin Durant y LeBron James en sus respectivas franquicias. Eh, eh, Cleveland en, en la primera estadía de LeBron James no se movió a, a tal vez buscar unas piezas o con una consistencia en la búsqueda de piezas para que fueran a jugar con LeBron. Yo sé que habían unas que tal vez no querían jugar, pero tampoco se movieron activamente para hacer trades que trajeran piezas para LeBron. En el caso de de Bevin durán eh, ellos pudieron haber logrado traer a, a James Harden y mantenerlo, no lo hicieron eh, y eventualmente pues varias decisiones del equipo afectaron esto eh, esa relación y obviamente eventualmente Durant decide irse, en el caso en este caso Giannis decide quedarse eh, con un super contratazo con ellos eh, y básicamente Milwaukee le quería recompensar por esto, querían traerle a Drew Holiday y a Bogdan Bogdanovich ¿Cuál fue el problema con Bogdan Bogdanovich? Que Bogdanovich era un agente libre restringido Ellos tenían que haber hecho la oferta O esperar que eh, Bogdanovich firmara y se hacerse un sign and trade Que era lo que se suponía que ellos habían quedado cuadrado con sacramento Pero ¿qué pasó? Que esto se anuncia antes de que se abra la agencia libre Si ellos hubieran esperado eh, uy, el trade que se hubiera dado era que Bogdan Bogdanovich llegaba eh, Bob, eh, Bogdan, sí, Bogdan llegaba a Milwaukee que era una de las adiciones que más le gustaba a Giannis eh, y a Sacramento pasaba a Dante de Vicenso. entonces ya ellos tenían ahí un tirador de, de garantías para el equipo eh, que no tenías que tener darle un super contrato le va a coger por los restringidos. Que creo que él fue Por 70 millones con Atlanta. Eh, y Sacramento no iba a mejorar la oferta. Porque ellos estaban obviamente pensando en salir de él. Eh, y ese trade se cae. Entonces. Si sí logran hacer el de Drew Holiday. Que no es un mal trade traerlo. Pero diste un montón de picks. Lo cual hace que tu situación. Para futuros trades y mejorar este equipo. Sea más complicada. Eh... ¿Qué trajo Miku aquí a la mesa? Pues DJ Agustín, Bobby Portis, tú dices pues el equipo no está muy lejos de lo que tenía el año pasado, vamos a ver cómo luce, el equipo ha lucido mal en defensa, algo que en donde eran muy buenos el año pasado, eh, en ofensiva tampoco están siendo muy buenos, Drew Holiday venía a ser ese organizador del juego, Drew Holiday es mejor que Eric Blesdow y era mejor que George Hill pero el equipo está bien finito, el equipo básicamente es Drew Holiday, Don Teddy Middleton, Janis y Bruce López del banco Politici y DJ agustín Y él no ha engranado, Giannis obviamente siempre va a poner sus números, Middleton también está luciendo muy bien, pero los resultados no están llegando. Eh, así que me parece que, que este va a ser un año igual de decepcionante. En la postemporada para para Giannis Antetokounmpo. Eh, para muchos otros más que pudiera estar para candidato a MVP este año. Pero este año los resultados no lo están acompañando. Eh, y el otro equipo del que quiero hablar es los Philadelphia 76ers. Mucha gente no le gusta Doc Rivers. Yo me incluyo entre ellos. Eh, pero el trabajo que ha hecho Doc Rivers y la gerencia eh, ahora del ex-manager de los Rockets. Ha sido espectacular. Básicamente Philadelphia había estado buscando desde aquella derrota a manos de Kawhi Leonard eh, cuando estaban los Raptors que los dejó un paso de la final eh, sacan a Brett Brown entonces tú sacas a Brett Brown traes a Phillip Rivers y básicamente el equipo de Filadelfia tiene una revolución y, y no es que juegan diferente pero están jugando para las fortalezas de su toda estrella vencimos y yo el invito. Simmons está número uno al día de hoy para jugador defensivo del año, Joel Embiid está número uno para MVP con unos promedios de 30 puntos, doble doble, haciendo asistencia, bloqueando, Simmons haciendo buenas asistencias, defendiendo, steals, y Simmons nunca va a ser un tirador de tres, pero está rodeado de buenas piezas a su alrededor, Danny Green, que viene de los campeones Lakers, Dwight Howard, que es un buen recambio, Seth Curry, que está teniendo una temporada espectacular, Tobias Harris, como es anotador de garantía de ese cuadro. Eh, del banco vienen puntitos por Jake Milton, por Tibule, por Cosmas. Cada cual conoce su rol y es un equipo que, a diferencia de los que ya mencioné, que fue Boston, y que fue Miami. Son equipos que están sonando mucho a, a seguir añadiendo una contrapiecita piecita dentro de lo que va a ser ese trade deadline. Eh, y, y más por la por lo bueno que es este gerente general. Eh, ellos estuvieron buscando ver si podían conseguir a, a James Harden. Que hubiera sido una visión de lujo para ellos. Sin tener que salir de Ben Simmons, pero obviamente en Filadelfia eh, iba a tener que dar a Ben pero ellos están detrás de ver si pueden traer a Kyle Lowry desde los Raptors, que no sé cómo lo pudieran hacer. Eh, están buscando a Nemanja Beglica que está jugando en Sacramento, para añadir ese, esa estatura y esos tiros de afuera, porque obviamente va a rodear a esta gente de tiradores. La pintura y el point guard está ya bastante claro quién es. Eh, pero es un equipo que está luciendo muy, muy bien, pero obviamente su mayor problema, además de Giannis eh, y Milwaukee es que van a tener que jugar contra los Brooklyn Nets para poder salir de allí y ellos defensivamente son buenos, tienen una superestrella en Joel Embiid tienen el tiro de afuera, pero jamás van a tener una fuerza ofensiva por las triples que metan al nivel que puede tener Durant Kyrie Irving y Harden en eh, los Brooklyn Nets así que si sí, están jugando brutal, probablemente, quién sabe, si terminan con el mejor récord del este. Probablemente Ben Simmons se gana el jugador defensivo del año, probablemente Joel Embiid se gana el MVP. Pero la tienen bien, bien complicada para poder salir de esa conferencia, a menos que obviamente, pues, qué sé yo, logran conseguir a Kyle Lowry, añadir otras piezas y que el equipo pues, empiece a lucir espectacular, pero ganarle juegos a otros juegos a Brooklyn va a ser sumamente difícil. Así que por eso yo no los tengo como contendores reales. Ahora voy a hablar de mis cuatro contendores reales dentro de la liga. Uno de ellos sé que a muchos los paso a pero vamos a hablar de ellos. Eh, los Brooklyn Nets, los Angeles Lakers, los Angeles Clippers y los Utah Jazz. Y voy a arrancar con los Utah Jazz porque yo no los tenía como contendores, pero como han lucido, como han actuado, como han trabajado, tengo que tenerlo aquí. La profundidad del equipo es espectacular. Lo que ha hecho Quinn Snyder jugando a las fortalezas de sus jugadores. Y en el movimiento de balón, como mucha gente lo ha comparado, se parecen a los San Antonio Spurs de hace varios años atrás. Y cuando se, cuando se juega un buen baloncesto, cuando tú cuentas con el talento para hacerlo, cuando tú eres un equipo que eres élite defensivo, que es élite ofensivo, no te puedo sacar de pensar que puede ganar el campeonato de la liga porque por más que otras personas tengan star power, tus piezas han funcionado y ellos, como dice el, el refrán no tienen tal vez los supernombres pero sí tienen los hombres para poder hacer esto funcionar Rudy Gobert el motor defensivo de este equipo está siendo más rebotero que nunca más anotador que nunca dentro de ahí abajo eh, los equipos prefieren tirar de afuera antes de confrontarlo a él. Volviste a traer a Derek Favors con un rol más definido de no quererlo forzar a ser el, el power forward oficial de, eh, del equipo, sino alguien que viene del banco a reforzar. Y cuando hay problemas defensivos en la pintura, Favors y Gobert se meten ahí abajo y no hay quien entre. Eh, tienen la flexibilidad notadora de que Mike Conley mueve el balón, Donovan Mitchell puede mover el balón, Joe Windes mueve el balón y que hay gente para anotar en todo momento. Bogdanovic, si la salud se lo permite, es capaz de anotarte 20 puntos por juego. John eh, no, Mitchell, eh, creo que en los playoffs pasados, comprobó que promediando casi 40 puntos en esa serie con Denver, puede hacer el, el trabajo. Eh, Mike Collins mucho más adaptado a su rol. Yo creo que Utah Jazz. Cae en el factor de contendor, aunque sí pienso que es el underdog en toda la situación. Pero dentro de la temporada han probado que se pueden ganar a los Clippers. Han probado que se pueden ganar a los Lakers, aunque no están completos. Y tal vez su problema más grande van a ser los Brooklyn Nets. Y con una buena distribución y con una buena defensa pueden hacer el trabajo. Así que realmente no creo que es que le puedan ganar una serie de 7 juegos. Ni a... Ni a Brooklyn ni a los Lakers Pero sí tengo que tenerlos como contendores Ahora vamos a hablar de los equipos montados Y digo los equipos montados porque pues son los que tienen Tal vez más piezas, más profundidad Todo lo demás Voy a hablar de los Clippers Los Clippers el año pasado decepcionan Cuando Básicamente Tenían al otro lado a Denver eh, Y Joe Kick Jamal Murray eh, decidieron ponerse la capa de héroe Y destruir a los Clippers eh, Los Clippers vienen este año Con nuevo coach en la figura de Tyron Lue eh, Han jugado muy bien Han tenido sus lapsos malos también eh, Ha habido como que Defensivamente y ofensivamente Muy buen balance En ocasiones en defensa Se caen, pierden con equipos que no tienen que perder Pero al final del día los Clippers son un equipo sólido Kawhi Leonard siempre está ahí entre los mejores jugadores de la liga, eh, Paul George, eh, mucho más consistente, a diferencia de tal vez más que cualquier otro equipo, estos tienen algo que probar eh, por lo del año pasado, eh, Ray Jackson está jugando a buen nivel, eh, básicamente mantienen el mismo núcleo y añaden otras piezas, eh, Luke Kennan, que tampoco ha tenido una temporada guau, wow. eh, Tres a Serge Ibaka para tal vez mover a su vaca a la banca y tener rebotes. Pero todavía sigue siendo un equipo que no es tan rebotero. Eh, así que es eh, un equipo bastante bueno. Eh, que tal vez son el perfecto rival para, para los Lakers. Todo, creo que todo el mundo se quedó con las ganas de ver esa serie. De Paul George y Leonard contra Davis y, y LeBron. El año pasado mucha gente apostaba a los Clippers. Eh, obviamente esa decepción afectó y si ellos tienen ese chip on their shoulder de querer probar que están allí. Así que si los tengo como contendores, sí creo que pueden ganar. Eh, que tienen un buen equipo confeccionado para eso. Defensivamente pueden hacer los ajustes. Eh, más bien es ver cómo Paul George luce en playoff. Qué logran hacer en playoff eh, contra equipos como Utah y los mismos Lakers. Eh, vamos a hablar de los Lakers Los Lakers es eh, un equipo super loaded eh, Siguen siendo élite defensivamente En ofensiva ellos han tenido sus baches Pero ya probaron el año pasado Con que ellos consistentemente a veces no meten el triple Siempre encuentran a través de la defensa como anotar Tienes a LeBron James Tienes a Anthony Davis Que cuando regrese saludable Siempre es un problema Vamos a ver si, si regresa eh, ha tenido un año decepcionante Anthony Davis pero si sí, saludable y con este descanso que le están dando y este tiempo regresa tal vez a un 80%, un 90% y los Lakers deben estar bien, eh, Schroeder y Harel quitan bastante presión eh, y defensivamente ayudan mucho son dos fuerzas anotadoras allí Kuzma puede anotar de la banca eh, el equipo está loaded, yo creo que estos son unos que van a intentar añadir algo de lo que le llaman mozo o alguien que sea defensivo a, a, a coger rebotes con ellos. Allá y tal vez un tirador, no sé, eh, creo que lo que tienen es un espacio para añadir, pero eh, ya ellos eh, tenían, creo que tenían un espacio y ahora con Quinn Cook fuera del equipo, creo que van a intentar buscar, ver qué, qué pudieran añadir. Eh, yo creo que los Lakers son los favoritos en el oeste para ganar el campeonato. Eh, y hacer su back-to-back -back. así que eh, suenan también que si Andre Drummond hace el buyout y lo pueden coger si ellos lo logran coger en el buyout entonces sí que este equipo queda sumamente poderoso camino a, a, a la final y vamos a hablar de los Brooklyn Nets quienes traen a Blake Griffin eh, ya básicamente con Harden como el mejor distribuidor de la liga eh, uno de los mejores anotadores de la liga junto a Kyrie Irving que en el movimiento de balón y anotando lo hace muy bien Durán que para mí es el mejor jugador ofensivo de la liga eh, que ha llegado a un, a un excelente nivel luego de esa lesión tienes tres tipos en su prime eh, que básicamente una vez los juntas tú dices ok, eh, son favoritos a ganar el anillo pero añaden a Blake Griffin eh, que si Blake Griffin llega a un 70% de lo que fue en su época más atlética los va a ayudar bastante. Este equipo en el único problema, el único problema que tienen es tal vez en la defensa, pero ellos siempre van a intentar anotar más que tú y tienen todas las las, las piezas para poder anotar más que uno. Así que eh, los Lakers y Brooklyn son dos equipos bien difíciles de ganarle cuatro juegos en una serie, así que sí Creo que Utah, Clippers, Brooklyn y Lakers son los cuatro verdaderos contendores de la liga para ganar el campeonato, pero eh, contendores reales, reales, Lakers y Brooklyn, para todo y a mí entender, luego de lo de Blake Griffin, el equipo a vencer son los Brooklyn Nets. Así que nada, esta es mi opinión, me encantaría saber su opinión, eh, le pido que nada, que sigan apoyando el podcast, que me den ideas de lo que quieran que hable, ya sea de algo de NBA, de boxeo, de UFC... Desde Lucha Libre también, si quieren algún tema en específico, me pueden dejar saber, eh, ya sea en comentarios aquí, dejen un review en el canal, sigan compartiendo estos podcasts, eh, me siguen en mi canal de YouTube como Carlos Toro, así que nada, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.